0: Primeiro estrangeiro a ser eleito e comandar uma capital do país. Chegou dizendo que talvez ninguém entendesse nada que ele falasse, mas que ele é que não entendia o que os políticos tradicionais faziam. Hoje, na nossa websérie Gestões de Palmas, um dos prefeitos mais polêmicos da história da capital foi eleito, depois reeleito, renunciou para disputar o governo e para falar sobre a sua gestão, Carlos Amasta, do PSB. Amasta, tudo bem?
1: Oi, Maria, essa parte do polêmico, <risos> é, eu acho que nada mudou de lá para cá, né, Maria?
0: Acho que não, eu só quero saber assim se você continua não entendendo o que eles fazem.
1: Continuo, viu, Maria? É, a gente a cada dia vê cada atitude dos nossos governantes e digo gente, será que algum dia nós teremos o avanço de, de ter gestões realmente preocupadas com o desenvolvimento econômico do Estado? da qualidade de vida, da nossa saúde, da nossa segurança. Se digo uma coisa, passado esse período dessa eleição e realização na prefeitura, hoje eu tenho uma certeza, dá para fazer. Certo? Político que não faz, gestor público que não faz, é por falta de capacidade ou por má fé. Porque existem muitas fontes de recursos, tanto estaduais, federais, mundiais, e eu aprendi o caminho das pedras e hoje eu tenho certeza disso. O Tocantins é um estado extremamente rico, Palmas se tornou uma cidade totalmente viável e a única coisa que nos afasta do desenvolvimento do primeiro mundo e de ser a melhor cidade do mundo são gestões eficientes. O povo apaixonado a gente tem, a gente conseguiu demonstrar isso durante nosso mandato as pessoas resgatando o amor, a paixão pela cidade, dá para fazer esse trabalho em conjunto e com certeza não faltam recursos para fazer as transformações que a nossa cidade, que o nosso estado e que o nosso país precisa.
0: Amasta, você foi um divisor de águas político na história das gestões da capital, porque você conseguiu se eleger furando a bolha, que era bolha política, né? e eleito em cima de um discurso criticando justamente a política tradicional. Há quem diga, que agora, anos depois que você sai da prefeitura, você perdeu o discurso.
1: Onde, né, Maria? Eu, eu ouço isso, eu me pergunto, ah, o agora não pode reclamar porque ele fez algumas alianças. A gente faz alianças para ganhar uma eleição, faz alianças para governar, mas o Amasta continua sendo o mesmo. Talvez, talvez não, com certeza, o que eu mudei, e é um fato, eu que parei de criticar especificamente atitudes que eu não concordo e que eu não faria. Mas eh, eu entendo, e todos precisamos entender, eh, que a vontade popular é muito maior do que as críticas pontuais que eu possa fazer. Por exemplo, a história da familiocracia, que eu sempre bati, bati. Não falo mais, né, Maria? Eu, amasta, vocês você sabe disso, minha mulher não participa em política, meus filhos, nenhum familiar meu. Eu acho que para político, suficiente estava o Amasta, e o Amasta sempre foi atrás de compor equipe com os melhores de todas as áreas. Eu não preciso de familiares para ter que confiar na política. Agora, se o povo quer escolher o pai, o filho, o irmão, quem sou eu, certo? Eu acho que eu chamo a atenção pelas minhas atitudes, não mais por esse discurso crítico que só traz desgaste e que não traz resultado. Eu acho que conheceu a minha maneira de, de, de fazer gestão, você acompanhou muito desde a pré-campanha, campanha os mandatos. Você sabe que a Glo, minha esposa, nunca teve um cargo público, nunca teve um carro, nunca teve um motorista, nunca teve um segurado, nunca. E eu acho que as pessoas reconhecem isso. Você anda na rua, você entra num táxi, num Uber, e todo mundo sabe essa atitude a Mazda. Então, eu acho que as minhas atitudes têm que falar muito mais alto do que as minhas críticas, certo? E na hora de uma eleição, as pessoas precisam realmente decidir o que, que elas acham que seja melhor para a sua cidade. Mas é um fato, né? É duro. É... Também as pessoas confundem o discurso: o Amasta fala mal dos políticos. Não, eu orgulhosamente sou político e político é a profissão mais nobre e mais maravilhosa. Sempre defendi isso médico é importante, arquiteto é importante, advogado é importante, professor é super importante, jornalista é importante, mas a mais importante de todas as profissões é a do político, porque ele tem nas suas mãos o poder de incidir no destino das pessoas. Então eu nunca falei mal da política nem dos políticos. Falo mal da maneira de muitos fazer política. E o Tocantins continua sendo um exemplo, um mau exemplo para o Brasil de como fazer uma política que só traz atraso, que não traz desenvolvimento, que não traz bem-estar. Gente, nós estamos discutindo em 2023 coisas que nós já tínhamos que ter superado, né, Maria? O Tocantins um, um, um Estado tão rico, com tantas potencialidades, cresce, cresce a arrecadação, cresce a riqueza, cresce. Somos 1 milhão 600 mil pessoas. Como é que o Estado não pode promover o desenvolvimento e a qualidade de vida do seu cidadão? Palma, Como é possível que a gente não esteja lá no estágio que a gente já sonhava para essa cidade nesse ano de 2023? Maria... O orçamento que a gente administrou, Palmas, quando iniciou a nossa gestão, era coisa de 500 milhões de reais. Esse ano estamos falando de 2 bilhões 300 milhões de reais. Quase cinco vezes
0: mais. É verdade. Amasta, relógio na rotatória, o Natal das Luzes, a Páscoa com os coelhinhos nas rotatórias. A sua gestão teve uma marca, que foi a questão da autoestima da cidade, de estar estimulando essa questão do pertencimento do palmense na cidade. Para isso, estimulando os eventos e tal, você acredita que essa foi uma das marcas da sua gestão?
1: Sem dúvida, Maria. Você vê uma coisa, né? Nada para mim é dissociado de outra coisa, nunca. Eu lembro quando a gente foi fazer o primeiro Natal, eu tive que ouvir a crítica, ah, vai deixar de investir na saúde, ah, vai deixar de investir na educação. Falei, não, gente, eu vou investir no turismo, na decoração, porque isso vai gerar mais renda, e tanto dessa renda vai para a educação e vai para a saúde. Então, ao contrário, esse pensamento mesquinho de pensar de que uma gestão tem que ter uma prioridade. Eu sempre disse e repito, prioridade é coisa de incompetente. Ah, a marca da minha gestão foi a educação. A marca da minha gestão foi a saúde. A marca da minha gestão foi o turismo. Não, a marca da gestão amasta foi a felicidade do cidadão palmense. Certo? E resgatar, obviamente a gente resgatou a autoestima, mas não resgatamos e criamos um índice de felicidade e as pessoas estavam na rua dando risada à toa. Davam risada porque a cidade estava linda, porque tinha evento, mas porque tinha a melhor saúde do Brasil, porque tinha a melhor educação de todas as capitais brasileiras, porque havia esporte, porque havia lazer porque havia turismo. Então a gente não fez com que as pessoas recuperassem a autoestima e dessem risada de bobo, não. A risada era de felicidade por ver uma gestora que estava atendendo às suas necessidades.
0: Certo. massa agora, dentre tantas obras e tantas ações que você citou aí, por que nas suas gestões não deu para fazer o hospital de urgência e emergência ou o hospital municipal?
1: Olha, essa história do hospital, Maria, e eu estou ouvindo agora essa confusão, que tristeza, né? Gente, governo, município obrigando, se xingando de quem é a responsabilidade. Na minha primeira campanha, você pode olhar lá no programa de governo, estava a história do hospital municipal. E eu retirei ele antes da eleição. Por quê? Gente, porque o município não pode entrar nas obrigações do Estado. Ou pode, se o recurso vier para o município. Então, essa hipocrisia dessa briga, o é, 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 que interessa para o cidadão de que é a responsabilidade? Ele quer ver suas necessidades atendidas. Nós nos ocupamos por cumprir nossa obrigação e por isso colocamos palma naquele momento na melhor saúde de todas as capitais brasileiras, disparado, certo? Então, como é que a gente foi tratando o tema do hospital? Parceria com o Estado, segundo, incentivar coisa que parou ao máximo a vinda de investimentos de hospitais particulares que possam conveniar com o município, porque uma das melhores maneiras de aumentar nossa rede, crescer não é só do público, é do privado, que tem uma capacidade ociosa enorme que pode ser ocupada pelo setor público. Nosso hospital universitário, Maria, a gente fez tudo o que era necessário para mudar a ocupação da área, regularizar aquela área, fazer o lançamento do hospital. Eu fiquei sabendo que a área do hospital universitário voltou para o Estado e que agora o Estado não está querendo passar de volta para a Universidade Federal. Então, eu te digo, as pessoas ouvem essas discussões e não entendem que tudo tem solução, mas tem que ser uma discussão aberta, clara, e passa pelas responsabilidades de cada um. Agora, o município de Palmas pode fazer um hospital municipal? Pode, certo? O dinheiro federal que as pessoas não veem, que esse dinheiro vem, Certo? e ter uma gestão tripartite município federal e estadual, é claro que Palmas dá conta de fazer seu estado municipal, mas Palmas não pode quebrar por causa disso. Então o recurso que viria para o estado por causa disso viria para o município de Palmas. Uma discussão muito fácil, muito aberta, e não uma discussão de ver as pessoas morrendo e ficar discutindo né, de quem é a responsabilidade. Outra coisa, durante a nossa gestão, Diminuiu muito né, a pressão em cima do estadual, porque o básico estava sendo feito de excelência. E o básico se chama prevenção, Maria. Prevenção. Coisa que não não está acontecendo mais e que, obviamente, leva muita mais pessoa a procurar os serviços públicos de saúde.
0: massa nos anos que você governou, qual foi a área ou qual foi o acontecimento que você mais teve dificuldade de lidar? Que Você falou assim, essa aqui tá difícil. O que mais desafiou a sua, a sua gestão em Palmas? As
1: Eu acho que o mais frustrante foi justamente o início da tua entrevista. né? Essa rejeição da classe política que ver o sucesso de Palma era ver o sucesso de Amasta. E isso incomodava de sobremaneira. Então a gente teve um trabalho contra muito forte de bancada federal, estadual, do próprio governo, e a gente viveu coisas tristes, né, Maria? É, o nosso BRT, certo? Ainda tem gente que acha que Palmas não merecia um BRT e eu vi de políticos experientes não vão deixar essa massa fazer esse BRT porque nunca mais perde uma eleição. Olha o que nós estamos vivendo. Nesses dias eu estava lembrando uma visita quando a gente levou os nossos professores para Dinamarca, né, mostrar em Copenhague, uma capital que tem 400 mil habitantes e tem seis multimodais de transporte. Né? Tem né, de por água, tem metrô de superfície, tem tramvia, tem BRT. Né? Então, imagina se Palmas não merecia um BRT, que além de resolver um gravíssimo problema de mobilidade da nossa cidade, nós tendo características perfeitas para fazer, Ainda era a redenção da região sul Que era o meu maior desafio Por quê? Porque a região sul nunca foi tratada Com cuidado, com o respeito que merece Desde a fundação certo? E esse projeto BRT Não era nada mais do que pegar A nossa NCD Que está com essas obras paralisadas Que era meu sonho Ver ela concluída Vindo do Santo Amaro Maria Indo até né? atrás da nossa Secretaria de Infraestrutura, Nova Ponte, caindo lá no Bertaville, a partir daí uma avenida maravilhosa, igualzinha a Teotônio, mas na região sul, cruzando a região sul, um braço indo para o Jardim Taquari e outro para o Taquaral. Aí a gente construía uma cidade só. Eu já te disse isso várias vezes. Tem uma coisa que me entristece, é você está no Taquaralto e você ouvir um comerciante, um morador... Estou indo para Palmas. Tá? É uma coisa muito recorrente. Estou indo para Palmas. Como estou indo para Palmas? Claro, se ele ir para vir para o centro da cidade tem que vir por uma rodovia. O cara tem que colocar a vida em risco e entrar na TO para vir para o centro da cidade. Qual a outra opção que ele tem? É. E até o Teotônio para vir para o centro da sua cidade. Então, olha a coisa injusta que foi feita com essa cidade. E quando a gente colocou ponto na ferida, conseguiu recurso para fazer aquilo que além de resolver a mobilidade da nossa cidade, também fosse a redenção da região sul, não nos deixaram fazer. E foi perdido esse recurso, viu, Maria? um é, dinheiro que tínhamos conquistado era tudo recurso da União. Agora você me diz, ah, mas está aí, e agora? Agora é outra discussão, certo? Eu te digo, ah, foi um erro no início da cidade, foi, e agora o que fazemos? Agora temos que resolver o problema de mobilidade, de emprego, de descentralizar os serviços da cidade, os serviços de emprego, de maneira que a gente consiga ser aquela cidade que todos nós sonhamos.
0: A sua política econômica nas suas gestões foi alvo de algumas críticas, né? E também o pessoal às vezes comentava muito sobre a questão dos impostos na sua gestão. Hoje, fora da prefeitura, qual a reflexão que você faz sobre isso, sobre as suas ações nessa área econômica e sobre os impostos? Veja é uma
1: coisa, Maria, nunca houve uma discussão da questão econômica, né? Palmas, hoje, está do tamanho que está, foram todos reflexos da nossa gestão, não da atual gestão, que nada fez para colocar Palmas no cenário econômico estadual, nem nacional, nem nem, nem mundial. Você está se referindo àquela velha história do IPTU, né? Agora, E, e dia, do apelido
0: Amastacha.
1: É, é, por quem criou isso, os donos das grandes áreas, né? Nesses dias eu estava fazendo uma reunião na área rural e eu fiquei tão feliz, tão feliz, que um senhor veio me falar, Amasta, eu queria tanto te falar do IPTU. Eu digo, ai, meu Deus, me disse... Porque quando eu fui lá e vi que eu não tinha que pagar IPTU, eu disse, obrigado. Nós fizemos o maior programa de isenção de IPTU da história. Mais de 20 mil famílias não pagavam IPTU. Em compensação, os caras que tinham 5 milhões, 1 milhão de metros quadrados no centro da cidade, Maria, que pagavam ITR, Imposto Rural, a gente foi para cima. E esse povo tem muito poder econômico e me atacaram muito. Agora... Estava te falando dos 500 milhões e agora 2 bilhões e 300. Você vê que o orçamento da cidade cresceu quatro, quase cinco vezes, mas a cidade não cresceu em extensão urbana, porque a gente obrigou a ocupação dos espaços. E hoje nós temos loteamentos de baixa, média e alta renda nessas áreas que nunca foram ocupadas. Você, você mora no Lucimangues, eu pergunto, né, Maria? É justo que tantos palmenses tivessem que ir para o porque não tinha terreno em Palmas? Não tem vacio nessa cidade para a gente forçar a ocupação? O que a gente fez foi forçar a ocupação dos espaços. Ainda tem muito, mas já não coloca mais em risco a viabilidade da cidade, porque hoje a cidade tem um orçamento que permite né, enfrentar esse desafio. E aí eu te falava do momento atual do, do passado, Dá para hoje você falar de lucimanga sem fazer uma discussão séria de que aquilo tem que virar um município, porque aquilo daqui a 10 anos será o terceiro maior aglomerado urbano do Tocantins, com certeza. Só vai ser palma araguaína e vai passar em população gurupi. Então tem que ser tratado com seriedade. 20 anos atrás aquilo poderia ter sido evitado se alguém tivesse tido a coragem do Amasta de obrigar a ocupação das áreas. Nosso povo estava morando em Palma, os palmenses teriam controle da sua cidade, mas hoje é diferente. Hoje, o palmense mora longe, nós temos que resolver o problema de mobilidade. O palmense mora no Lucimangue, Lucimangue tem que virar um município para ter sua vida, sua independência e não depender de pau. Então, hoje os desafios são outros. Eu acho que a gente. Acho não, tenho certeza o trabalho que fez em Palma redundou muito positivamente para a cidade e, apesar de todos os pesares de qualquer gestão, aí está a cidade, né? Aí está a cidade respirando, crescendo, crescendo muito e, obviamente, se a gente der uma correção de rumo, ela retoma os seus sonhos de grandeza. Palma nasceu para ser grande. Isso aqui é uma cidade que tem uma missão, uma missão divina, né? de ser esse centro geodésico ou centro magnético, ou centro espiritual, sei lá, mas que essa cidade eh, é um ato de fé e nasceu para ser grande, eu tenho certeza absoluta disso e eu faço questão de participar do, da criação dessa cidade maravilhosa que um dia será, se Deus quiser, e nós todos nos a melhor cidade do mundo.
0: Amasta, você quer voltar a ser prefeito de Palmas de novo, né? Quer disputar agora em 2024. E Eu queria que você me dissesse na sua análise, olhando para trás, tudo que aconteceu nas suas gestões, o que que o Amasta, que quer tentar ser prefeito de novo, não vai mais, e que não quer fazer novamente? Não quer não,
1: repetir? Eu, hoje, Maria, inclusive no almoço, estava com os amigos e estava fazendo uma reflexão, né? Eu era muito duro no diálogo, né? Por exemplo, vamos lá: Avenida Tocantins. Se alguém entende de comércio, sou eu, disso eu entendo. Então eu acho que por entender tanto, eu não precisava fazer essa discussão com comerciantes, com moradores, né? Faltou muito diálogo da prefeitura, houve um embate, e quem foi o prejudicado? A população e o comerciante. Porque ficou um projeto sem pé, sem cabeça e não foi realizado, né? Então, o Amasta de hoje é um Amasta muito mais maduro, gente. Você pega um empresário, né? Depois de 30 anos como empresário, você joga prefeito de uma capital da noite para o dia. Você esperava o quê? né? A nossa gestão deu certo, ó, porque deu é grande, certo? É muito difícil você entender que naquele momento você é comandado por 330 e mil pessoas hoje eu tenho essa clareza então se a gente fosse falar da avenida do Tocantins, vamos sentar, vamos explicar e vamos chegar a um consenso e fazer alguma coisa uma coisa é certa é a maior e melhor avenida comercial do Tocantins certo? e tem tudo para se consolidar como um grande motor econômico daquela região merece um projeto sério, discutido debatido para que todo mundo tenha os seus desejos realizados através dessa discussão.
0: Zamasta, como morador de Palmas, empresário, como eu já estou, qual é a Palmas dos seus sonhos?
1: Ah, Maria, eu tenho uma paixão absurda por essa cidade, né? Eu daqui não saiu nunca, né? Eu amo essa cidade, eu alguma vez te disse que a única maneira que eu tenho de fazer história é ser parte de Palmas eu estava te ouvindo, você entrevistando seis gestores, né? Nós perdemos o querido doutor Odir né? e os outros seis estamos vivos, né? Você tem toda a história dessa cidade. E eu já passei para a história, né? Você Tenho certeza, né? Daqui a 100, 200 anos, estou garantido aí já livros tá de história. Na história. Então, para mim, sabe que isso, isso é uma coisa que eu herdei do meu pai, né? Meu pai falava duas coisas. Faça o que fizer, faça bem feito. E segundo compromisso com a história. E eu tenho esse compromisso com a história. Eu quero ver essa cidade maravilhosa, eu quero ver o sorriso na cara de cada palmense. Eu tenho certeza que uma gestão de excelência vai fazer uma cidade de excelência. Nós não temos nada que não possa ser corrigido. Lembra, vou terminar rapidinho o santo tempo com o meu primeiro ato de gestão. Eu peguei um avião com meu dinheiro, ainda não era prefeito, fui para Washington e se contei com o presidente do BIT. Naquela época, o Luiz Alberto Moreno, também colombiano, eu falei, Presidente, preciso da sua ajuda. Eu preciso que você inclua no projeto do Palmas da cidade sustentável. Ele me disse, Amasta, que é difícil porque o Brasil tem 5.570 municípios com desafios muito maiores que os de Palmas, muito maiores. Eu falei, Presidente, você disse tudo. Vocês gastam bilhões de dólares todos os anos para corrigir o cerro de ocupação de 500 anos. Me dê o apoio para minha cidade, que tem 20 e tantos anos, para a gente mostrar para a América Latina, para o mundo, que dá para fazer a coisa correta desde o início. Então, em Palmas não tem nada que não possa ser corrigido. Fazer de Palmas um paraíso depende exclusivamente de nós. Aproveitando, não é, Maria, não sei se vou ter essa oportunidade, mas um beijo para todos os palmenses nesse aniversário, essa nossa cidade é linda, maravilhosa, merece todo o nosso amor, merece toda a nossa paixão, merece todo o nosso empenho. Eu nativo, tenho três filhos criados, agora em agosto nasce meu sétimo neto, nasce em Palmas, mais um palmense, eu sou feliz de ver meus filhos, meus netos, usufruir as benesses dessa terra, e eu, minha maior ambição, meu maior desejo é ver uma cidade linda, maravilhosa, e cidade linda, maravilhosa, onde as pessoas têm um motivo para sorrir.
0: Amasta, eu estava aqui lembrando de uma coisa, antes da gente encerrar, que na sua gestão, o tempo todo, tinha uma questão que todo mundo tava ficava se perguntando. Será que é? Será que é? Que você fez uma coisa inédita que foi... Segundo você, mudar para o Taquari só ia sair de lá quando estivesse todo asfaltado. E quando você deixar a prefeitura, o pessoal pegou uma imagem de um caminhão saindo assim, ó, o massa está indo embora do Taquari. Hoje, passados anos, conta aqui pra gente, com curiosidade, você morava mesmo no Taquari ou era uma estratégia de marketing?
1: Que coisa, né, Maria? Você não foi me entrevistar lá, Maria?
0: Entrevistei eu, eu, eu tenho, Mas eu, eu acordando, se
1: é... café da manhã, Pergunta para moradores de lá, olha o que é a nossa política, né? Gente, eu maorei, fui feliz, e só sair de lá depois de garantir os recursos da pavimentação e depois de assinar regularização fundiária. Agora, quando volto, Maria, o Taquari era mais lindo quando a Amasta era prefeito, não tinha pavimento do que agora. Sabe, eu sonhava, o Taquari é lindo, você chegar lá é a região mais linda de Palma. Né? Aquilo lá, se fosse um município, estaria entre os dez maiores municípios do Tocantins. Aquilo merece uma política pública de respeito, de resgate dos valores das pessoas. Eu acho que essa simbologia de eu ter sido morador do Taquari foi muito forte, assim como foi muito forte a simbologia de 1306, não repete o nome, que tinha o apelido de uma favela, quadra, e hoje uma quadra com uma escola maravilhosa, Almirante Tamandaré, que tem posto de saúde, que tem creche, que tem tudo o que é necessário, que tem esgoto, que tem asfalto. Então, eu acredito no exemplo, eu acredito no resgate. Quando a gente entregava uma casa, viu Maria, quero te lembrar disso, qualquer casa, de qualquer programa, Minha Casa Minha Vida, a gente fazia tudo, a gente fazia iluminação, o parquinho, tudo, 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 eu sempre disse: eu não entrego uma casa para um palmense na qual a minha família não possa morar. Se você entrevistar a Glo, nunca teve nenhum problema de a gente morar no Jardim Taquari, né? e, e moraria em qualquer setor de palma. E eu acho que essa, de, de levar o exemplo é muito importante. Nós não podemos perder o, o, a cidade para os bandidos. Nós não podemos perder para haver delinquência, para o destrato, para o descuido. Insisto, se a gente quer uma cidade feliz, nós precisamos cuidar de todos os paumenses. Da Sarne ao Jardim Taquari, da Buritirana ao centro, ao plano diretor, tudo. E é absolutamente possível.
0: Bacana. Obrigada. Aí mais uma entrevista na nossa série, ex-prefeito Carlos Amasteri, que também é pré-candidato aí ao, a, de novo à Prefeitura de Palmas. Muito obrigada pela sua companhia. Vamos continuar falando sobre a história e o legado dos ex-prefeitos de Palmas aqui na websérie Gestão de, Gestões de Palmas. Obrigada pela sua companhia e até a próxima. Parabéns, Palmas.
1: Da minha parte, né Maria? Parabéns, Palmas. Parabéns a todos os ex-prefeitos que você está entrevistando. Todos contribuíram positivamente para o desenvolvimento da nossa cidade. E eu acho que o sentimento comum é o mesmo. Né? A gente quer mais, quer muito mais. E Palmas merece esse muito mais.
0: Ok.